0: Je pátek 23. června, 485. den od začátku ruského útoku na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopář, podcast, který se snaží ukázat propojení našeho offline a online života. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nepřestává fascinovat exponát G80 na londýnském bienále. Na interaktivní tabuli můžou návštěvníci upravovat 80 různých hodnot, typu svoboda médií, rovnost pohlaví, spotřeba fosilních paliv, migrace a podobně. Jakmile ale někde přidáte, stroj okamžitě sníží nebo zvýší všechny ostatní hodnoty. Návštěvník si tak trochu může hrát na boha, a ještě k tomu je to hezký předmět. No ale kromě toho jsem se tenhle týden ve stopáži bavil s mým kolegou Jirkou Špačkem o klonování našich rádiových moderátorů. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Ale tentokrát rovnou předesílám, že tenhle týden se toho v Big Tech světě moc nedělo. Prázdnidový režim letos evidentně dorazil o dva týdny dřív. Samozřejmě pokračují dramata na Redditu, která jsme detailně popsali v minulé epizodě. A opět se potvrzuje, že pokud jste majitel online platformy, poslední, co chcete, je poslat proti sobě její uživatele. Šéf Redditu Steve Huffman se celý tento týden snažil donutit administrátory jednotlivých diskuzí k jejich otevření. A to i skrz prapodivné metody ala vyhrožováním odstranění moderátorů a podobně. To samozřejmě vyústilo v nejvíc internetovou reakci. Skrz veřejné hlasování se část největších Sabreditů dohodla na otevření diskuzí, ale pouze za účelem sdílení GIFů a obrázků amerického late-night komika Johna Olivera. Sabredit OEPL se samozřejmě musel odlišit luxusnější formou protestu a tak povolil pouze svůdné fotky Tima Kuka. A odpověď na odstranění neposlušných moderátorů? Některá fóra prostě dala moderátorská práva všem svým členům. Nad komunitním internetem prostě nemůžete nikdy vyhrát a vždycky z toho odejdete jako klaun. Spotify minulý týden ukončil spolupráci s celebrity párem Harry a Meghan Markle. Za 20 milionů dolarů dodali Spotify pouze 12 epizod, což by samo o sobě ani nebyla tak zásadní zpráva. Dokud se obvykle velmi korporátní zástupci švédské audiofirmy nezačaly trousit po rozhovorech. Šéf inovace a monetizace podcastu o páru v jednom rozhovoru například řekl, že je považuje za podfukáře. New York Times vyšla skvělá reportáž popisující náročný život členů Talibanu, které meta trpělivě maže a blokuje na WhatsAppu. Taliban je totiž pod sankcemi a americká společnost nesmí členům organizace poskytovat služby. Na WhatsAppu ale běží téměř kompletní organizace celého státu. A mimochodem, neomezená data stojí v Afganistánu 180 korun na měsíc. Největší britský hudební festival Glastonbury bude letos ze 100% poháněný obnovitelnou energií. Samozřejmě záleží na vašem výkladu obnovitelnosti. Protože si festival nevystačí pouze s bateriemi, tak dýzlové generátory poběží na vyrobených biopalivech. A dokonce i obří mechanický drak, který je pravidelnou součástí jedné ze stage, bude šlehat uhlíkově neutrální oheň. Voliči ve Švýcarsku si v neděli odhlasovali souhlas s novým klimatickým zákonem, který má zemi dotáhnout k netzírou uhlíkovým emisím do roku 2050. Jediná podstatná politická strana, která se zákonem nesouhlasila, je pravicová SVP, která referendum sama vyvolala. A ve Spojených státech byl poprvé povolen prodej masa vyrobeného v laboratoři. USA se tak po Singapuru stane druhou zemí, která může laboratelní kuře servírovat v restauracích nebo dodávat do supermarketů. A co se stalo ještě? Google měl tento týden spustit svůj chatbot BART v Evropské unii. V úterý se ale ozvala Irská komise pro ochranu dat, která oznámila, že firma prozatím unii neposkytla dostatečná data o tom, zda je chatbot schopný fungovat v souladu s GDPR. Nové datum spuštění zatím nebylo oznámeno. Stránka s nejpodrobnějšími recenzemi fotoaparátů a objektivů TP Review, kterou se během své spořící frenzy rozhodl Amazon zavřít, se podařilo prodat webu Gear Patrol, který údajně ponechá tak, jak jsou všichni fotonerdi zvyklí. Ceny Grammy do zavedly klauzuly, že ocenění mohou získat pouze umělci z masa a kostí a letní školu čtení z Bible v Alabamě narušila splašená kráva. A o moc víc, o čem není ztráta času mluvit, se toho ten tenhle týden nestalo. Takže si rovnou můžete poslechnout můj rozhovor s AI Mágem Seznam zpráv Jirkou Špačkem, se kterým řešíme, jak naklonoval Paru Haši. Ve středu jsme na našem Rádiu Express experimentovali s klonováním našich moderátorů. A protože stopá, že technologický podcast, jen těžko se tomu tento týden můžeme nevěnovat. Jak to funguje, co si od toho slibujeme a co bude náš robot Hačiko umět v budoucnu, budu dnes řešit s mým kolegou Jirkou Špačkem, který celou tuhle akci zorganizoval. Ahoj Jirko, vítej tady u nás ve studiu.
1: Ahoj Jonzo, díky za pozvání do podcastu. Jak teď posluchač
0: pozná, že mluvím s opravdovým Jirkou Špačkem a ne jenom s načtenými odpověďmi, který si poslal
1: e-mailem? Jednoduše, já ti zaťukám na mikrofon, jo? <laughs> bylo to slyšet, nevím, ale no, myslím si, že mě vidíš, takže to je. Posluchači to e, samozřejmě poznají ještě, jo, protože ty roboty nejsou tak dokonalý, alespoň ty v češtině. Ale je možné, že časem to bude hodně, hodně těžký. Ale vážně ve dvou větách, co přesně jsme ve středu na Expressu předvedli. My jsme poprvé použili syntetický hlas jako moderátora ve vysílání v českém prostoru, na českém rádiu. A to myslím, že je takový, takový menší milník. A je to ale úplný začátek. A co to znamená sy- syntetický hlas? Syntetický hlas že znamená v tomhle případě, že jsme e, si nabrali hlas Báry Hači, která je moderátorkou ranního klubu na Express FM, a tenhle hlas jsme převedli, jsme zdigitalizovali a převedli jsme do uh takzvaného akustického a jazykového modelu a ten pak se dá používat na to, aby nám říkal v podstatě skoro všechno, co chceme my.
0: No vzhledem tomu, že Bára moderuje radní klub, tak je zadní obrovská databáze zvuků, tak to si muselo při výrobě toho hlasu hodit, ne? Bohuji, jak to přesně funguje? No,
1: bohužel ne. E, proto, aby si mohl ten hlas nabrat a potom digitálně zpracovat, tak potřebuješ mít ten hlas v nějaký kvalitě nahraný za prvý a bez okolních zvuků a podkresů. Takže se to musí načítat všechno většinou znovu, to je první věc. Druhá věc, každý ten text potom musí být rozčleněný na věty nebo odstavce a to se pak přirazuje k tomu zvuku, aby ten robot rozpoznal ty jednotlivý fonémy. Takže ono to zase tak úplně jednoduchý není, zabere to dost času. Plánujeme víc hlasů než jenom Báry Hači? Stoprocentně na seznam zprávách nám budou číst naše články hlasy redaktorů. To plánujeme stoprocentně a ten rozvoj rádia ten je opravdu před námi, takže teď máme Báru, s ní musíme probít ještě spoustu věcí, doladit doladitý, aby mluvila správně, měla hezitace a tak dále, takový ty výplně, aby to znělo víc lidsky, ale rozhodně chceme další, další moderátorské hlasy.
0: Já bych předpokládal, že umělý moderátor bude ideální na rutinní vstupy typu doprava nebo třeba počasí. Co všechno má Hačiko aktuálně na starost na Expressu?
1: Aktuálně nic, ale a, ve velmi blízké době, a to bude teďkom v létě, a, se nám Hačiko bude starat o noční vysílání. Aktuálně noční vysílání na Express FM je bez moderátora a myslíme si, že je to škoda. Takže její první úkol bude to vyplnit noční vysílání.
0: A jak vzniká obsah, který
1: tenhle ten syntetický hlas načítá nebo vypouští hmm. do Etheru? Aktuálně to děláme poměrně dost ručně a to proto, abychom nad tím měli kontrolu. Uh, my si zatím necháme buď doporučit nebo vybereme uh, podle témat různý články z našich serverů, jako je zprávy, garáž pro ženy nebo Express FM. Z nich si pomocí GPT-4 necháme vyrobit vstup, máme už vyrobený takzvaný prompt, to je jako příkaz, kterým se říká, s tím textem něco udělej, tak on nám vyrobí už vstup do rádia, ale ten vstup stejně musíme ještě ručně upravit, protože to není dokonalý, to chceme rozhodně pořádně zlepšit. Jakmile to je dokonalý, převerme to do takzvaného SSML, to je takový značkojací jazyk pro ten syntetizátor. Necháme si vyrobit zvuk, to opět zkontrolujeme a potom to pustíme dál. Takže je to hodně ruční práce, ale nebudu zastírat, že toto celý umíme automaticky. Úplně. Akorát, že se to prostě nedá ještě poslouchat.
0: No, uh, roboti a vůbec tyhle velké jazykové modely, tak uh, jsou známé tím, že hodně halucinují, takže svě- skálo pevně tvrdí, že prezidentem České republiky
1: je dáda Patrasová nebo kuchařku řádko. Jak se tomuhle tomu vyhýbáme? Uh, to je docela jednoduché. Tam jde o to, jakým způsobem ten jazykový model používáš. Protože pokud mu zadáš e, konkrétní text, který on má zpracovat, tak on si nesahá pro jiná data obvykle. Jo? Takže co jsme prošli, a už jsme jich udělali poměrně dost těch, dost těch testů, tak e, on nám žádný výmysly do sumarizací do těch vstupů nedává. Naopak pracuje jenom s tím textem, který má jasně ohraničený a vymezený. Ono to je daný i tím promptem, o kterým jsem mluvil.
0: No a jak daleko jsme od toho, kdy může být ten robot plně automatický?
1: Já myslím, že uh, příští rok už tady určitě nějaká verze bude. Uh, možná, že už něco letos, ale spíš to vidím příští rok, že bude moc něco zkoušet na ostro.
0: A rádio je hodně o emocích, které ten mluvčí chtě má. A umožňuje ten náš nástroj, který na čtení obsahu používáme, upravit třeba to nebo náladu hlasu, který posluchač slyší ve
1: vysílání? Uh, zatím ne. Říkám zatím. A... A úplně ještě tomu říkám, ne, ještě k tomu neříkám úplně pravdu, e, protože e, Bára tím způsobem, jak mluví a jak namluvila ty texty, tak už do toho nějaké emoce vnesla sama od sebe, to je první věc, takže už je to zanesený v tom modelu jako takovým. A druhá věc je ta, že opravdu se pracuje na tom, aby se ta syntéza, respektive, aby se prozodie, tak se tomu říká, e, ty promluvy e, mohla proměnit jako emočně, no. takže na tom všem se pracuje, je to nelehký vývoj. Ve Spojených státech jako tam už jsou firmy, které s tím docela dobře pracovat. U nás jako s češtinou to je opravdu jako dost na začátku.
0: No a čím je čeština specifičtější než angličtina při právě výrobě tady těla těch hlasů?
1: No, tak to je úplně jednoduchý. My jsme prostě malí. <laughs> jo, my jsme prostě malí, na rovinu. My, kdybychom jako neměli jazyk, který používá jenom 10 milionů lidí, ale prostě 150 milionů lidí, a tak jsme taky úplně někde jinde. Jo, je to víc vývojářů, víc tlaku z biznesu, aby ty hlasy existovaly, aby to ty hlasy uměly. Jo.
0: Takže je to čistě o tom, že nemáme m- m- málo strukturovaný a nekomplikovaný jazyk, a jak se vyjadřujeme, ale je to o tom brute force množství vývojářů a tom, jak hmm. ten jazyk ohnout.
1: Co se týká té češtiny, tak za mě určitě, protože uh, my tady, targa, my tady máme spoustu skvělých vývojářů jo, a spousta firm tady dělá do AI, ale z mýho pohledu prostě tím, jak jsme malí, tak by se spíš měl jako stát postarat o to, aby tyhle ty věci byly běžně dostupné a ne, že my to tady prostě snažíme se nějakým způsobem jako zachránit, jo. Přitom pro ten stát by to byla já nevím, jeden kilometr dálnice, jo. A měli, mohli bychom mít tady skvělý hlasy.
0: Město z, z toho všeho, co jsi říkal, tak uh, umíme vyrobit umělý hlas, uh, umíme, budeme jim umět dodat emoce uh, s trochou práce uh, není problém dodávat nelživý obsah, tak mě to, skoro, mě to skoro zní jako, že jsme připraveni na to v rádiu uh, vysílat už jenom s roboty, a že nebudeme téměř potřebovat lidi. Ale
1: já bych to rozdělil tu výrobu na takový tři základní oblasti. První je klasická, to je ta lidská, to jsou prostě lidi, ty prostě si tady ty a tak dál, klasický rádio. Pak bude hybridní. Jo. Tam už prostě opravdu, je to dobré kombinace, to bude podle mě na Expressu, kde bude spolupráce lidí a těch robotů. A pak je syntetická. Syntetická znamená, že to je opravdu celý už roboty a je to často personalizovaný. A to je oblast, která se bude nejvíc rozvíjet. Jo. To nás čeká. Ale to mluvím o tom, jak se to vyrábí. Ono taky jde o to, jakým způsobem se data přinášejí a taky kde se to vůbec jako poslouchá. Jo. To všechno se dost proměňuje. Jako jestli to budeme poslouchat nějakým metaverzu časem nebo audio to, to, to opravdu jako to je. To je ještě budoucnost, no.
0: No a jaké plány do budoucna s uh, umělou inteligencí
1: máme v Expressu a s tímhle umělým hlasem? A tak uh, my rozhodně chceme rozvíjet ty hlasy, chceme zkoušet i různí jakoby nový třeba i formáty, chceme zkoušet nějaké interakce, ale teď opravdu máme jenom hlasy o tom, uh, kam se to posune, uh, dost uh, řekne trh, i nějaký limity, které prostě jsou dané buď technicky, nebo třeba i finančně, jo. To, to, prostě, to prostě teprve uvidíme. E, co se týká jako seznam zpráv, když řek, protože přeci jenom e, to patří pod seznam zprávy, tak e, tam, tam určitě uvidíme časem e, lépe načítané články a Věřím, že se nám podaří vytvořit i nějaký asistenta pro redaktory, který jim pomůže se šeršemi s evaluací, jako kontrolou dat, ověřováním a tak dál, aby měli poruce nějakého dobrého prostě, asistenta, který jim zrychlí tu práci a s a, fakty a s daty.
0: A role moderátora není čistě jenom o tom, že předává informace, ale vlastně dává tomu rádiu a nebo tomu svému vstupu nějaký a, vlastní názor nebo nějaký... A, nějaký ksicht. Máme, třeba v raním klubu máme moderátora Miloše Pokorného, kterého spoustu lidí má rádo kvůli tomu, co je to za osobnost. Jak chceš tohleto nahradit u synteticky vyráběného obsahu?
1: My to nenahrazujeme. Jo, to je právě to ono, my, my jsme nepřišli s tím, jsem přece, že teď prostě vyhodíme sto moderátorů v rádích a nahradí je roboti. Ne, 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 ne. Tady opravdu je o nějakou jako symbiozu, jo. prostě uh, lidský moderatoři tady budou pořád a do toho navíc tady budou ještě syntetický. A že si pak někdo oblíbí prostě syntetický moderátora, tak jako proč ne, jo? Uh, jde o to, jestli prostě ten člověk je spokojný, jestli to dává to, co hledá, co potřebuje.
0: Označujeme nějakým způsobem když mluví syntetický moderátor a budeme to případně označovat i do budoucna?
1: Teď stoprocentně označujeme vše. To znamená, že hačiko měla vysílání, měla i noční vysílání a první i poslední vstup vždycky tam zaznělo, jsem hačiko a uměla inteligence s hlasem báry hači nebo se takhle odlašovala. Zároveň tam jsou džingly a zároveň i v těch jednotlivých vstupech to případně uvádí na pravou míru, čím je. A to se samozřejmě časem podle mě změní a spíš budeme říkat, tady je člověk <laughs> a, a jsem z masákostí.
0: A už jsou na ten středečný experiment nějaké ohlasy
1: od lidí z masákostí? Uh, ano. Uh, někteří, některé jsou střícné, některé vidí armagedon, Jo, to je prostě to je úplná klasika. Ale my jsme fakt úplně na začátku, no, prostě jsme něco zkusili, je to zatím ještě takový experiment a, a teď to musíme opravdu rozpracovat. Je tam opravdu hodně, hodně, hodně práce na ladění, ať už toho projevu hačiko, toho hlasu, ať už na té textaci a na tom výběru bez článku. Takže ještě potřebujeme čas a až ten, až ten, až ten výrobek náš v úzovkách, až ten náš hlas bude opravdu super, tak pak si můžeme říct, jestli, jestli to za to stálo a jestli se klidem nějak přiblíží nebo ne. A ty jsi sám osobně s celou tou akcí spokojený? Ano, jako já jsem rád, protože my jsme to zvládli s tím naším dodavatelem Mama AI, která je jako naším partnerem tady v tom, tak jsme to zvládli vlastně během dvou měsíců, jo, což je hodně rychle. Ono to teda bylo dost intenzivní, ale eh, na český poměry to je poměrně dost rychle a když to půjde takhle dál, tak se máme rozhodně v příštích doslova měsících na co těšit. Jirko, já ti moc děkuji za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání. Tohle byl můj kolega Jiříš Paček, který se na Seznam zprávách stará o rozvoj AI. Já jsem Hačiko, umělá inteligence s hlasem od Báry Hači a už brzy mě budete slýchat v nočním vysílání Rádia Express FM. Užijte si víkend.
0: to je ode mě pro tento týden opět a zase vše. Jak jste si jistě všimli, prasata v přehledu zpráv jsou zpátky. Protože snad nikdy nepřišlo tolik ohlasů na nějakou moji výzvu. Skoro bych to nazval peticí za zachování prasat. Díky všem, kdo napsali a nálepky stopáže za nejvíc nerdy odpověď dostane Václav Mach. Díky. Pokud chcete stopáři cokoliv vzdělit nebo mi poslat váš syntetický hlas, můžete na adresu jan.kordovský. A ten stejný Jan Kordovský vám děkuje za poslech, přeje krásný víkend a těší se na vás i příští týden. Snad už méně hekticky. A náhodný fakt nakonec. V roce 2002 zaplatila automobilka General Motors 100 000 dolarů 90. hudebnímu uskupení Chamba Bamba za práva na použití jejich písně do reklamy na nový model Pontiac Vibe. Čam Vavamba vzala celou sumu, věnovala ji neziskovkám, které dohlížejí na zodpovědnost nadnárodních korporací a ty za peníze obratem spustili kampaň popisující negativní vliv GM na životní prostředí.